0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Samstag, der 14. August. Der Tod gehört zum Leben. Er ist eine Selbstverständlichkeit und bleibt doch unergründlich. Und auch wenn Menschen im hohen Alter gehen, ist es für die Angehörigen ein Einschnitt, ein schmerzhafter Abschied. Und ein Moment der Würdigung, der kritischen und selbstkritischen Bilanz und der liebevollen Erinnerung. Ein langes politisches Leben bildet daneben immer auch die Entwicklung eines Landes ab und der jeweiligen Partei. Ein Nachruf wie auf Kurt Biedenkopf, der im Alter von 91 Jahren in Dresden gestorben ist, ruft Stationen in Erinnerung, die die Älteren unter uns selbst verfolgt haben und die Jüngeren sich mitunter staunend erzählen lassen. Dass ein Politiker dreimal in Folge bei Landtagswahlen die absolute Mehrheit holt, erscheint unwirklich in einer Zeit, da die Volksparteien schrumpfen und bunte Koalitionen gebildet werden müssen, um überhaupt regieren zu können. Dass nach der Bundestagswahl im September erstmals ein Dreierbündnis auf Bundesebene geschmiedet werden muss, ist wahrscheinlich. In acht von 16 Bundesländern ist es längst der Fall. Kurt Biedenkopf im Westen geboren, als Kind im Osten aufgewachsen, 1945 nach Hessen gekommen und 1990 als CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl nach Sachsen gerufen, ist einen bemerkenswerten Weg gegangen. Als Politiker war er in den 1970er und 80er Jahren ganz vorne mit dabei und schaffte den Sprung nach ganz oben doch nicht. Bis die Wende kam. Schon während seiner Regierungszeit in Sachsen, die 22 Jahre währte, wurde sein Wirken mit einem hohen Titel gekrönt. König Kurt. Er war ein Intellektueller, ein Mann des Diskurses, einer, der für viele in der Partei einschließlich Helmut Kohl und Angela Merkel äußerst unbequem sein konnte. Geärgert haben sie sich über ihn. Kohl, weil Biedenkopf seine Kompetenz in Zweifel zog, Merkel, weil er ihren Atomausstieg kritisierte und Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich weil er ihn nach dem Erstarken der AfD herabwürdigte. Seinem Nachfolger fehle die Vorbildung für das Amt, sagte Biedenkopf. Er hat das nie gelernt. Schonungslos geradezu brutal. Es sind diese streitbaren Politiker und Politikerinnen, die ein Land prägen, an die man sich erinnert und sagt, weißt du noch? So wird es bei Biedenkopf auch sein. Weißt du noch, König Kurt, der etwas selbstherrliche Professor, der an der Ikea-Kasse einen Rabatt auf seinen Einkauf haben wollte, der, der Kohl und Merkel von der Seitenlinie in den Senkel stellte. Der Wessi im Osten, der die CDU im Freistaat Sachsen so lange alleine an der Macht hielt. Der frühere sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf ist im Alter von 91 Jahren gestorben. CDU-Chef Armin Laschet würdigt seinen ehemaligen Parteikollegen als Ausnahmepolitiker. Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer spricht von einem großartigen Menschen, der verloren worden sei. Er war so etwas wie der Übervater der Sächsischen Union. Kurt Biedenkopf prägte die 90er-Jahre in Sachsen maßgeblich. Es war seine zweite Karriere nach seiner Zeit als CDU-Generalsekretär in der alten Bundesrepublik. Präsent blieb er bis zum Schluss. Nachruf auf einen Westpolitiker, der sich und den Freistaat Sachsen nach der Wende neu erfand. Es sind diese sperrigen Charaktere, die eine Gesellschaft prägen, die die Reibung erzeugen und damit Wärme deren Wirken, so differenziert man es auch betrachten muss, ein wertvolles Erbe ist. Weil es für das Leben spricht. Für Lebendigkeit. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Wir werden uns also der Debatte über 2G auf Dauer sicherlich nicht verschließen können. Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef. Söders Auftritt im Kanzleramt nach der Ministerpräsidentenkonferenz war wieder ein Hieb gegen Unionskanzlerkandidat Armin Laschet. 2G bedeutet, dass nur Corona-Genesene und Geimpfte zum normalen öffentlichen Leben zurückkehren können sollen, im Gegensatz zur jetzt beschlossenen 3G-Regel, die das auch Ungeimpften Getesteten gewährt. Laschet will von der 2G-Regel nichts wissen und hatte sowohl vor Laschet will von der 2G-Regel nichts wissen und hatte sowohl vor als auch nach der MPK von diesem harten Kurs nichts wissen wollen. Im ZDF-Interview am Abend verstieg er sich sogar zu der Aussage, dass von 2 bis 3G heute nicht die Rede war. Dann muss Laschet auf einer anderen Veranstaltung gewesen sein, denn die 3G-Regel steht im Beschlusspapier nach Diskussionen über schärfere Maßnahmen mit der 2G-Regel. Dann muss Laschet auf einer anderen Veranstaltung gewesen sein, denn die 3G-Regel steht im Beschlusspapier. Nach Diskussionen über schärfere Maßnahmen mit der 2G-Regel. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? Stefan Rautenkranz aus Isernhagen zum Beschluss von Bund und Ländern zu kostenpflichtigen Corona-Tests. Die Beschlussvorlage der Ministerpräsidentenkonferenz sagt, eine dauerhafte Übernahme der Kosten durch den Steuerzahler ist nicht angezeigt. Ich bin der Meinung, dass diese Kleinigkeit, in Anbetracht der Millionenskandale, für die der Steuerzahler noch in den nächsten Jahren aufkommen muss, wohl zumutbar ist. Abgesehen davon, dass vor dem Grundgesetz alle Menschen gleich behandelt werden müssen, sehe ich als Steuerzahler nicht ein, für das Versagen der Politiker, wie im Mautskandal des immer noch amtierenden Verkehrsministers Andreas Scheuer, des Impfzentrumskandals und Maskendealskandals für die nächsten Jahre aufzukommen. Das ist nicht zumutbar und nicht angezeigt. Die wenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, die sollte unser Gesundheitssystem und unsere Demokratie aushalten, ohne dass ein Impfzwang durch die Hintertür, was heute leider geschehen ist, beschlossen wird. Ewald Rotkegel aus Lehrte zum Text Wahlkampf in der Krise. Da widmet sich die Wochenendausgabe erneut der Auflistung der Fehlleistungen der Kanzlerkandidatin Baerbock und des Kanzlerkandidaten Laschet. Jetzt reicht es aber. Man sollte sich so langsam mal von dem Volkssport unbedeutende Unzulänglichkeiten der genannten Personen immer wieder in den Fokus zu nehmen trennen. Durch diese übertriebene Berichterstattung wirkten diese Unzulänglichkeiten beim oberflächlichen Leser so, als wären sie bedeutungsvoller, als sie es tatsächlich sind. Worum geht es denn wirklich? Es sind in unserem Lande dringend Lösungen für eine Vielzahl von Problemen nötig. Neben der erschreckend schlechten digitalen Infrastruktur im Lande, der sozialen Spaltung der Bevölkerung, um nur einige zu nennen, hören wir nahezu täglich von immer neuen Katastrophen wie Hochwasser, Dürren, Waldbränden, die alle mit dem Klimawandel im Zusammenhang stehen. Die Berichterstattung in den Medien, wie Baerbock, Laschet oder Scholz diese wirklich wichtigen Themen lösen wollen, ist dürftig. Aber genau über die beabsichtigten Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Probleme muss der Bürger im September entscheiden. Er muss daher die Alternativen klar sehen und abwägen können. Dazu braucht der Wähler dringend Entscheidungsgrundlagen. Diese anzubieten, ist auch Auftrag der Medien. Michael Mohnberg aus Lüchow zum selben Thema. Zu jeder Wahl holt die FDP die Steuererleichterungen aus dem Regal. Geschehen ist bisher nichts. Es ist bisher fast unmöglich, eine einfache Steuererklärung ohne die teure Mithilfe von Steuerkanzleien zu machen. Und das wird auch so bleiben. Das Steuerrecht ist so kompliziert, dass ein normaler Mensch nicht mehr durchblicken kann. Mal davon abgesehen, weiß ich nicht, welcher Partei ich mit meiner Stimme das Recht geben soll, mich zu verhöhnen, zu betrügen und abzuzocken. Der bisherige Wahlkampf hat nicht viel Erhellendes gebracht. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Bis dahin. Text Christina Dunz am Mikrofon Johannes Weiß.